0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um live hoje para falarmos de um livro super especial, de um livro de um senhor pouco conhecido neste momento na praça, um livro que promete de certa forma, digamos assim, vai ultrapassar com toda a certeza as grandes expectativas aqui sobre a arte de decifrar pessoas e claro como era mais ou menos expectável, eu só podia trazer um único convidado aqui para me falar sobre esta matéria, portanto gostava que dessem aqui as boas-vindas ao grande Alexandre Monteiro para aqui vir falar aqui sobre este último livro, grande Alexandre, é de coração aberto e de coração cheio que te recebo aqui no meu, digamos,
1: no meu sofá digital. Olha, obrigado, para mim é um gosto enorme Sabes que eu te adoro Sabes que tu fostes também um dos principais Impulsionadores do Decifrar Pessoas Porque se estiveste comigo no início os É que a minha página do LinkedIn Tivesse um alcance Grande, grande, grande E melhor ainda, grátis Atenção, eu investi zero no LinkedIn Só com as dicas do Pedro Por isso, olha, foi brutal e desde já aqui a minha gratidão Pública, okay. porque foi brutal Atenção, tenho um perfil de com, Especialista, será? Eu não sei, eu, quando tem alguma coisa falo com sim. Será, 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 será. O mais especialista, Seu especialista, com mais de 30 mil ou 30 e tal mil pessoas a 35, Para sermos mais exatos, 35, 35 mil. E só com as dicas simples, só com as tuas dicas simples, só. Por isso, obrigado. Ó oh, meu Deus, é pá, este elogio logo a abrir, não estava, quer dizer, não estava no não estava no radar,
0: não estava no script que a gente fez, não estava no script que a gente fez. Alexandre, para quem está a chegar a nós e gostava só de dizer o que estamos neste momento a transmitir para o YouTube, Facebook e LinkedIn, como era expectável aqui a grande rede profissional LinkedIn, onde é provável que, este, que venham a estar aqui o maior número de participantes, aqui também nesta nossa conversa conversa aqui super animada de dois amigos e portanto terá aqui também características especiais em relação a outras que às vezes acabam por ser aqui mais, mais complicadas aqui de trazer uh, por, não, não complicadas, mas no sentido da relação mais formal institucional que se estabelece com outros, com outros utilizadores. Uh, Alexandre a verdade é essa, já nos conhecemos aqui dos tempos em que o Alexandre Monteiro e o Pedro Caramês eram é, personagens completamente... Hoje continuamos a ser uh, perfeitos desconhecidos, mas vá, pronto, porque um bocadinho mais conhecidos, não é? Um bocadinho mais conhecidos.
1: Sim, era na altura, lembro-me, já foi há muito tempo e eu, falámos os dois, eu perguntei-te logo, olha, como é que eu posso ter um LinkedIn melhor? E começámos ali a trocar umas bolas e... Sim, aliás, estava tu ainda
0: numa fase, me recordo, lembro-me até de um dos eventos que estivemos uh, numa, numa universidade em Lisboa ou exatamente cada um a mostrar o seu primeiro número, alguns assim olharem para quem é este Alexandre aqui assim, para a Carequita pá. assim sem óculos que na, na altura me recordo não tinhas óculos é tal, este tal Pedro Caramês que vem ali de, e portanto o povo uh, no fundo fomos sendo um bocadinho
1: teimosos, já lá vão
0: já lá vão os anitos já lá vão muitos os
1: anitos, os anitos é assim, já sabes que o sucesso imediato demora em média 10 anos, não é? Por isso, sim, sim. a questão Ora, é que... Estamos ligados desde 2011 no LinkedIn. Desde Uau.
0: 2011. Portanto, já lá vão 10 anos desta dez nossa conversa. Isto a fazer fé aqui do LinkedIn, dos dados que o LinkedIn nos trouxe sobre esta matéria. Alexandre, para quem não conhece o Alexandre Monteiro, temos aqui provavelmente muito participante brasileiro que está também assistindo à nossa live aqui nesse momento. Quem é o Alexandre Monteiro? Uh, e o que é que as pessoas, obviamente, para poderes aqui apresentar um bocadinho uh, também aos, aos convidados, o meu convidado que aos
1: meus também convidados aqui que estão a assistir hoje, cadeirão aqui a esta nossa conversa. É assim, não vou aqui já desfazer o um mito, atenção, não acontece como acontece às minhas filhas na escola, não é? Quando o professor pergunta o que é que faz o teu pai, não é? As minhas filhas no primeiro dia quer responder, ah, o meu pai lê pessoas... Eu sou um leitor de pessoas. Tanto que o diretor de turma, o que é que coloca na profissão do pai? Bruxo. Atenção, isto não tem nada a ver, não tem nada a ver com bruxaria. Tem a ver com a interpretação do mundo não verbal, perceber perfis, perceber feitios, perceber a essência das pessoas, perceber como é que a pessoa emocionalmente se comporta para compreendê-la melhor, para conseguir comunicar melhor. E todo este know-how, onde é que eu vou buscar? Vou buscá-lo à linguagem corporal, vou buscar a inteligência não verbal, à terapia, à, agora, a parte da química, a parte da neurologia, a parte de, até da parte de antropologia, também, porque tudo isto é comportamento, tudo isto é comportamento, e depois, nos últimos tempos, fui buscar muita informação a espiões da CIA, do FBI e do MI6, que aqui é, foi, pff, foi mesmo de explosão, no fundo, é o culminar de tanta informação dispersa, que nós somos um conjunto de ciência, não somos só ou psicologia ou antropologia ou biologia, não, somos um conjunto e o mundo da espionagem dá este mundo, é que dá este mundo de uma forma tão simples, tão simples, que é, é fenomenal, é isto que eu estou a dizer, poucas palavras para expressar o quão bom é esta informação, para quê? Para nós lermos, Interpretarmos e influenciarmos pessoas. Não é só ler pessoas, porque ler pessoas é pronto, é ler pessoas só, ok, é um sinal, ok, isto é um sinal, ok? Isto é um sinal, ok. Os sinais são sintomas. E aquilo que eu estou preparado para fazer é através de todos os sinais não verbais, desde a forma como tu te mexes, desde a forma como tu te vestes, a forma como está o teu escritório, a forma como é o teu carro, como tratas o teu carro, como tens as tuas redes uh, sociais. Através dos sinais todos, eu perceber a tua essência não é a tua máscara. Porque nós todos vestimos uma máscara, ok? Mas é ir mais profundo, saber quais são as emoções que te movem, saber os teus medos, saber os teus feitios, para quê? Para depois eu comunicar melhor contigo. Porque o objetivo maior de decifrar pessoas é o quê? É ser o interessado, não é ser o interessante. Quer é dizer, olhar para a pessoa e dizer assim, o que é que te move? O que é que tens medo? Para quê? Para olhar o que ela quer o que ela precisa e tirar daquilo que ela tem medo. Assim, de uma forma sucinta, decifrar pessoas é com o objetivo de ajudar a pessoa que está à frente da forma como ela precisa de ser ajudada. Alexandre, esta, esta,
0: esta tua área de, de especialização, que começou, se calhar, como uma área de interesse, como é que ela surge? Como é que, como é que de repente... Sentes-te aqui, digamos, quase que uh, sugado quase por uma área que, obviamente, super fascinante, mas que uh, foi sempre foi muito fascinante para todos. Muitos não se atraveram a tocar, e tu acabaste por, por dizer, por, por te interessar, e como é que, como é que nasceu este? Houve algum uh, Eureka moment ou algum clique que uh, tiveste nos. Lá está, já há vários anos, que, que te motivou exatamente a, a explorar este,
1: este território, como tu já disseste, muito vasto, muito multidisciplinar também. Exato. Primeiro, é assim, desde a infância que sou fascinado por Sherlock Holmes. O meu herói não era um futbolista, não era um polícia, não era um astronauta, era mesmo o Sherlock Holmes. Que é, como é que ele, através dos sinais, conseguia perceber tanto sobre as pessoas? E aqui começa esta paixão, este, este, este bichinho, vamos chamar assim, por querer ler os pensamentos das pessoas e depois foi de uma forma autodidata porque na minha altura a internet não era o que é hoje muitos livros muita muito muitos livros era muito mais livros porque não havia onde eu pudesse buscar bibliotecas depois como um comum mortal não é o que é que eu faço chego ao 12 ano vou tirar um curso em Portugal não há nada quer dizer que tu queres cifrar pessoas, queres ter um profiler, só que não tens saída profissional ou académica. Quer dizer, tu vais para onde? Ou vais para a psicologia, ou para a psicologia clínica, ou a ou vais para a sociologia, e não era algo que gostasse muito. Até eu vou para a gestão. Porquê? Porque o meu pai dizia, tens de tirar um curso, e na minha altura o curso era 5 anos, atenção, 5 anos. Então lá fui eu tirar a gestão, 5 anos, tum, estudar, estudar, vou começar a trabalhar, ok, não é isto que eu gosto. E então decidi... Na altura, ok, não é a gestão que eu gosto, porque a gestão tem muito mais a ver com números, tem mais a ver com processos de problema com pessoas. E então, eu, ok, eu quero estar mesmo com pessoas. Então, decidi pagar o preço. Pagar o preço de quê? Em vez de estar seguro, preferi pagar o preço de estar feliz. E ser feliz naquela altura era eu seguir a paixão que eu sempre tive. E aquele preço, atenção, foi caro. Foi muito caro. Nos inícios foi mesmo muito, muito caro. E então, decidi pagar esse preço. Ok, e agora estou aqui, agora, a buscar muita informação, investir muita em formação, investir, mas mesmo, 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 muito, investir em tempo, também muito tempo investido, e também investir em não ter um grande carro na altura, ter uma grande casa, preferir na altura investir em mim, na minha paixão, do que propriamente investir em carros, em motas em casas, pronto, foi este o... o... E, primeiro também, neste, neste processo, como tu acabaste de dizer, lutaste
0: contra digamos aqui, muito preconceito nacional de que quem era este Alexandre ou quem é este Alexandre Monteiro que está aqui a, a querer ir romper numa área que se calhar um, só, só tem espaço alguém que seja academicamente validado não é? ou, portanto, acabaste por também aqui sentir as dificuldades e as agruras de alguém que queria Uh, digamos, furar num contexto que parecia muito, digamos aqui, muito, uh, pronto, muito fechado, eventualmente. Esta é a percepção que eu tenho, não sei uh, se também sentiste isto. É claro que isto, se calhar, também pode ter funcionado como um estímulo, não é? como um estímulo Sim. relevante. Eu
1: nunca me preocupei muito, nunca me preocupei muito o que é que os outros possam dizer de forma destrutiva ou depreciativa eu valorizo muito a opinião das pessoas que é, quando é para construir, e tu sabes disso, que eu falo muitas vezes contigo para te perguntar qual é a tua opinião, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Agora, quando é para, para desvalorizar ou para destruir, eu aí não. Agora, uma coisa é gira, porque essa questão académica, ainda há pessoas, ainda há pessoas nesta altura, a querer destruir. Através nas redes sociais e a fazer essas coisas todas, há pessoas ainda a tentar fazer. Não por mim mas porque acham que as pessoas não são merecedoras deste conhecimento. Acham que as pessoas não têm a inteligência suficiente para usar todas estas técnicas, toda esta forma de interpretar pessoas e avaliar pessoas, porque elas não têm esta capacidade cognitiva. E isto chateia muito, ainda hoje. E no início também tinha a questão do desconhecimento. As pessoas, quando eu chegava a uma empresa, é? chegava lá para ajudar as equipas comerciais ou os quadros superiores a decifrar as suas equipas, o que é que as pessoas me diziam? Estas pessoas não, mas mais aquelas pessoas que estavam como assistentes. olha, pode-me ler as mãos. olha, pode-me dizer o que é que diz o meu signo. olha, a nível dos astros, aqui o que é que ou, se ou, passa? Ou estava a partir a dizer assim, estava à espera de lhe ver com um turbante. Ou, ou... Oh, exatamente. E ainda é, acontecia muito, há, há 10 anos atrás, acontecia muito isso. E era às vezes frustrante. Atenção, apeteceu-me desistir muitas vezes. Apeteceu-me ah. desistir muitas vezes. Eu andava a bater porta, bater porta, bater porta porque na altura, pronto, uma pessoa tem que, tem que ganhar dinheiro para sobreviver, não é? então andava a bater porta, bater porta, bater porta, e depois cheguei a uma altura que já comecei a ficar cansado, e cheguei a casa até disse à minha mulher, olha, vou desistir, mas já não quero decifrar mais pessoas, já não quero saber nada disto, o que é que ela diz? Olha, vai-te deitar que amanhã falamos. E depois a paixão era renovada durante a noite, ok, e então, depois, lá voltava outra vez. E é giro como começam. E agora porque mostraste a página do Instagram... Porque na altura, quando eu começo... E na altura não havia Instagram... Não havia só blogs... Ainda na altura dos blogs... Eu comecei a publicar informação simples... Para as pessoas... Onde colocava uma fotografia... E colocava duas frases... Que era para ajudar as pessoas... E a consistência... Todos os dias... Eu me obrigava a mim... À disciplina de quê? Eu tenho que ter informação... Para partilhar todos os dias... Para quem me segue... Na altura estamos a falar de 10 pessoas... 10 é? pessoas que me seguiam no blog, as 10 pessoas que me seguem têm de ter informação nova de todos os dias, e este este que foi o meu principal motivo de sentir que as pessoas estavam a ganhar alguma coisa com a informação que eu estava a dar. Porque as pessoas dão feedback essas 10 pessoas, dizem uau Alexandre, olha, começaste é assim, é. é. a, 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 des, a desconstruir
0: um conteúdo que poderia ser massivo, manifestamente teórico. Se calhar mais aborrecido Para algo do dia-a-dia -dia, é? Para algo que no fundo as pessoas sentissem ali A materialização E portanto vi vários livros, vários vídeos teus Olá, eu sou Alexandre Botelho E sou especialista em decifrar pessoas
1: <risos> e até, até, Mas... até, até Nós falámos disto na altura até me dizemos, Alexandre, os teus vídeos não têm qualidade nenhuma Eu na altura tinha um iPhone 1 Quando comecei a fazer vídeos e quando estava em viagem fazia uns vídeos ou viagem eu estava aqui perto de casa juntava aqui ao pé de umas ervas e dizia assim olá, o meu nome é Alexandre Montes sou estudante de cifrar pessoas e se fizer isto ou isto ou se for uma entrevista de trabalho isto ou se for uma negociação isto ou se tiver uma equipe isto ou se tiver os filhos isto e na altura eu lembro-me falar dizia assim Alexandre, os teus vídeos são uma miséria mas, mas funcionam antes veio, mas antes feito do perfeito
0: não é? isso de alguma forma uh, isto podíamos levar a nossa conversa para, esta, para toda esta tua jornada esta tua jornada incrível de, de superação e de, é hoje, às vezes pá, giro, lá está, não só ver esses vídeos e tu hoje se calhar no Facebook quando recebes as lembranças as memórias, vir buscar esses vídeos antigos olha aqui ainda ontem recebi uma, uma memória de, uma, de um curso online que fiz em 2009 Portanto, ou seja, já em 2009, algo que muitos se calhar só fizeram em 2020, já executava alguns dos programas, seja para o Brasil, para outros, exatamente por uma via que só, se calhar nos últimos anos, é que veio com mais,
1: com mais força. Oh Alexandre, voltando aqui à é, questão... Uma coisa, Pedro. Antes de falar sim. sobre, sobre esse livro, até para dizeres o quão difícil foi... Na, na, a jornada foi sempre desafiante, não foi difícil, foi desafiante, mas o conhecimento muitas vezes não era bem não era bem absorvido pelas pessoas que na altura, quando foi deste livro este é o primeiro livro era é isso que é? eu ia falar de, dessa,
0: desse primeiro momento literário desse, desse primeiro, digamos, instrumento que, onde tu plasmaste de alguma forma já o conhecimento adquirido isto estamos a falar em
1: 2017 não é? portanto há Sim, cerca de... mas quatro antes anos. Dito, atrás. em 2015 há uma editora que me contacta para escrever um livro e eu escrevo o livro Escrevi o livro, muito entusiasmado e tal, não sei, o que, não sei o que mais. Essa editora entreguei o livro passado um ano, será em 2016 ou antes, já não me lembro. A pessoa entreguei o livro e a pessoa disse-me assim: O teu livro é uma bosta. Este livro, este livro aqui, foi interpretado e decifrado como uma bosta para aquela editora. E eu depois, claro, fiquei com o meu ego ferido, porque todos temos ego, não é? Fiquei com o meu ego ferido, então fiquei com o livro na gaveta. Até que em 2016 entra outra editora em contacto e diz: vai escrever um livro. Eu não não vou. Assim, uma pessoa tem que ter amor próprio, não é? Dizerem que o teu livro é uma bosta uma vez é mau. Dizerem que é duas é péssimo. E a ah, a J.K. Rowling, oh, a
0: J. K. Rowling uh, aguentou, ela tinha estômago para mais, porque ela aguentou várias negas não
1: é? Várias negas sobre isso. Mas eu depois disse, não, não dou, não dou. E depois a, a editora, pronto, pressionou e entreguei o livro. Já vai na 19ª edição. Por isso. O, 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 o primeiro. O primeiro, sim. Primeiro. O primeiro. O primeiro. O primeiro. É, a ver,
0: a ler o último livro do Robin Sharma. E ele fala do, daquele grande seu livro icónico do, do monge que vendeu o Ferrari. Exatamente falando muito que a primeira edição do monge que, que vendeu o Ferrari foi uma edição do autor. Uh, pá, e há casos de... ou seja, ele andava com o livro porta a porta a vendê-lo okay? e numa determinada num determinado momento uh, acaba por dar de caras com um editor que se interessou do livro pronto, e depois, o resto é história não é? mas de alguma forma a todas estas questões digamos assim, todos estes obstáculos que nos foram criados, olha, já que falando disso o Eduardo faz-te aqui uma, uma questão, já agora convido também a todos a colocarem as vossas questões aqui, sejam mais técnicas, sejam mais relacionadas com o livro ah, que, o, aliás já agora se o tem, a Glória Ribeiro estava a dizer que também tem aqui o, o livro tem os dois livros, portanto estás a ver aqui algumas das pessoas também Eduardo. mas olha, o Eduardo pergunta se marca o produto que, és, e produto que és se usaste alguma estratégia planeamento ou foi um bocadinho surfar as ondas das oportunidades não é? as ondas dos momentos das, uh, de, de, em que as coisas aconteceram, como é que às vezes é um bocadinho difícil, não sei mas uh, eu terei uma, uma avaliação também a esta pergunta uh, mas já agora Eduardo, obrigado pela questão
1: Uh, Alexandre, que, como, é que, como é que tu vês isto? Como é, que... é, uma é, que tu é uma grande pergunta é uma grande pergunta E obrigado Eduardo e a minha estratégia e o planeamento não é nada fixo não é nada fixo o, o planeamento e a estratégia foi esta frase se o interessado não sejas o interessante quer dizer que tudo o que eu fazia era para contribuir para as pessoas que me estavam a ver e há uma frase do Príncipezinho que, calma, que sempre me bateu que te, tu és responsável por aquilo que tu cativas. quer dizer que uma pessoa que te segue uma pessoa que te manda uma mensagem envia uma mensagem uma pessoa que te dá, diz obrigado uma pessoa que te acompanha eu sinto-me responsável por essas pessoas e a minha estratégia para o momento é tudo o que eu faço é de acordo a essas pessoas. O que é que elas precisam para o dia-a-dia -dia delas? Porque esta é uma das grandes minhas missões, é traduzir toda esta, esta informação que há no mundo da espionagem, que há no mundo da psicologia, da neurologia, para quê? Traduzi-lo de uma forma simples, para nós usarmos o no nosso dia-a-dia, -dia, para não ficar ali no campo académico. Então, esta foi a minha estratégia mesmo. Tudo o que eu aprendo não é para mim, é para traduzir para as pessoas a usar no dia a dia. Por exemplo, eu fiquei, fiquei bastante chateado quando um académico me disse: uma pessoa que tem um cabeleireiro não tem a capacidade de interpretar as tuas mensagens e de utilizá-las no dia a dia. E eu fiquei bastante chateado quando eu ouvi isto, porque todos nós temos esta capacidade, todos nós podemos ter uma vida melhor, comunicando melhor, porque muitas pessoas não têm melhores vidas não é porque não são competentes. Não é porque não sabem, é porque a parte da comunicação, a parte da empatia, muitas vezes ou por desafios, ou por experiências, ou às vezes por desconhecimento, não tem isto bem estudado e então perdem oportunidades. Então, aqui o meu planeamento é mesmo, como é que eu vou entregar mais às pessoas, como é que eu vou dar para ser útil às pessoas e depois surfar na onda, surfar nas oportunidades. Alexandre,
0: obviamente que hoje como eu também costumo dizer, hoje é difícil de alguma forma planearmos era o nosso sucesso, ou seja, hoje, quando tu criaste o projeto, e lá está, nós nisso fomos, de certa forma, contemporâneos desse timing, onde ali no final da primeira década de 2000, quando começamos, no fundo, cada um nas suas vertentes, a procurarmos aqui demonstrar aos outros e entregar aos outros tudo aquilo que sabíamos e tudo aquilo que íamos aprendendo, longe muitas das vezes, se calhar, de termos noção, ok. Se calhar, será que o Alexandre Monteiro de 2009 tinha noção, ou melhor, teria noção do que é que o Alexandre Monteiro, que está agora em 2021, já atingiu? Provavelmente dizia, pá, ufa, algum dia se acontecer, mas não, não é? Quer dizer, provavelmente não teríamos quer dizer, teríamos certamente, quer dizer, eu em 2009, como tu, ok sim, gostaríamos de ter uma audiência maior gostaríamos de ser pronto, achávamos nós, que lá está, que o nosso conteúdo eh, era eh, relevante para as pessoas, ajudava as pessoas eh, e depois o resto acabou por ser uma consequência desta forma também eh, digamos, muito, muito pragmática ou até muito eh, digamos, muito continuada, eh, consistente de, de, de irmos continuando lá está, mesmo com as os dissabores diversos que fomos tendo e que se calhar nos ajudaram a construir um, um portanto, uma, ainda nos dar ainda mais força, não é? Portanto, lá está, se há momentos de, de, de desânimo, se há momentos às vezes onde perdemos aqui ou ali algum, algum, alguma energia, algum stamina, esse depois vai nos sendo dado, lá está, o próprio contexto nos vai ajudando um bocadinho a ela está também a ir absorvendo as coisas boas e acho que, acho que, nesse ponto de vista, às vezes o planeamento é difícil hoje. Ok, vamos planear para o sucesso. Não é? Hoje tenho dificuldades em, em acreditar e, claro, que temos que, inevitavelmente, ir fazendo um planeamento, como tu disseste, com algumas alicerces fundamentais oh Alexandre, como é que foi este livro que saiu em junho deste ano, portanto está agora a fazer aqui cerca de quatro meses como é que foi escrever este livro primeiro, porque é que voltaste quatro anos depois digamos, ao momento da escrita para trazeres este livro não é? Portanto, a evolução do último livro anterior Uh, e como foi isto, de o fazeres em, em contexto também de pandemia, pronto, com um conjunto de, de, de variáveis aqui também muito peculiares aqui destes,
1: deste período de ano e meio que, que todos nós uh, mundialmente Sim. vivemos. Sim, foi giro. Este mundo da pandemia no início foi, foi muito desafiante, Vocês não é? Todos. Porque, porque tinha muitos sinal, eventos previais, é? Exato, tinha muito presencial e cancelaram tudo o tudo que eu tinha. Estamos a falar de trabalho de seis meses a um ano. Porque não, é, não foi fácil. Só que eu tenho aquela questão de, assim, mais vale ser o primeiro do que ser o melhor. Então pus logo, fui logo comprar câmaras, luzes, câmaras não, era o computador, luzes, o microfone, uh, coisas assim muito arcaicas para começar logo a desenhar formação online e correu mesmo mesmo muito bem. Tanto que eu, com a pandemia, ainda tive mais trabalho do que tinha para o presencial, porque não escusava ter as viagens, então era de manhã, de manhã. Em Portugal, à tarde, no Brasil, à noite, depois fazia formação minha, depois tinha corporativo, depois tinha eventos, correu mesmo muito bem, até o acompanhamento pessoal, consegui ir até ao México e até à Argentina. Por isso, a pandemia, aproveitei, depois aproveitei a questão do online, surfei a onda, ah, hoje, onda e correu bem. Agora, a Olha, e o livro,
0: o livro, obviamente, com essa sobrecarga, que para muitos não existiu, porque acabaram por escrever o livro exatamente por falta de... No teu caso, não era? Como é que, como é que conseguiste aqui montar esta, digamos, esta, este projeto que, 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 que neste momento já vai, não sei em que edição, Alexandre? Nona, Nona, edição. Nona edição. Eduardo, Manuela, David, se ainda não têm este livro... Epá, são dos poucos portugueses que não têm o livro nas vossas mãos.
1: Ah, ainda há muitos ainda, muito. ainda, ainda quero ajudar muitas pessoas mesmo e a questão é o livro surge com 18 horas de trabalho que é, depois disto tudo é assim, o livro não demora a escrever o que demora a perceber é qual é a estrutura que eu tenho que informação é que eu tenho que aprender onde é que eu vou buscar toda a informação para construir um livro traduzi-lo aqui a dificuldade é traduzir criar aqui para depois entregar de forma simples o escrever em si é a parte mais fácil agora o estruturar e procurar informação esse livro tem quatro anos tem mais de quatro anos não é? Mas porque o outro eu estou a fazer a ponto com o outro mas este livro tem 40 e 47 pronto mas tem 40 anos de experiência desde os livros de Sherlock Holmes até agora para ser escrito agora na altura muito trabalho escrever muito escrever muito e depois a exceção o Google tem uma ferramenta espetacular que eu descobri antes de escrever o livro que é, carregas duas vezes na tecla control, tu ditas e então comecei a ditar ditar, 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 depois só tinha que editar e reconstruir algumas frases, então ditava estava aqui blá, 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 blá. Exatamente, exatamente, o trabalho do de, 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 de dicta,
0: de, de dictation de, já sei, quer do exatamente. Word quer do, portanto há várias ferramentas
1: para essa é, mas eu até gestão. descobri no Google, naquele nos Google Docs descobri no Google, ah, vai, de Google vai, então. exatamente tumba, 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 comecei ali a editar, 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 editar. Começou as coisas a acontecer, muito mais fácil até para construção de raciocínio, porque a questão do teclado, às vezes depois perdes o raciocínio, então falava, 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 construía, o então... O pensamento anda mais rápido que o das Exato. teclas, e então, pronto, foi, foi simples porque tive tempo para estar em casa não tinha tantas viagens, apesar de trabalhar muito não tinha tantas viagens, eu na viagem não, não gosto de escrever, não consigo concentrar nas viagens, tanto de avião como de carro não consigo concentrar tão bem, estando em casa, fui construí fui tal, tal, apaguei, assim a pessoa pediu-me, a pessoa a editora pediu-me para escrever 200 e qualquer coisa as páginas, eu quando já fui a ver já tinha 400 e tal, o desafio depois foi retirar a informação do livro, e este aqui tem 327, 327. 327 páginas. E o livro tinha 450 páginas, e tivemos de tirar fotografias porque tinha então 500. Porque isto. Olha, foi... uh, oh Alexandre, está
0: aqui uma pergunta que pode ser interessante para respondermos. O Henrique Moreno pergunta que quer comprar o livro uh, pela UC, sendo brasileiro. Tens aqui alguma dica que possas passar ao oh Henrique que possa ser interessante uh, de falarmos ou não? <risos> vou,
1: vou partilhar aqui uma novidade que para mim foi fenomenal há, há quase 3 anos que ando a tentar publicar um livro no Brasil o anterior já tentava publicar e não conseguia este livro o, o torno de pessoas vai ser publicado no Brasil em janeiro de 2022 Portanto, por isso eu digo a que tem -se para uma, para uma novidade uh, para receber-se o um livro aí no
0: Brasil a poder -se ir à, à, à livraria Saraiva Uh, uh, portanto, para poderes aqui, a uh, Amazon brasileira, para poderes ter a versão em português do Brasil deste grande, grande livro uh, do uh,
1: Alexandre Monteiro. Então, Henrique, fica aqui a curiosidade. de Sim, porque é uh, mas... que tem a ver com os níveis e com a questão do, da proteção de direitos de autor, e quem está no estrangeiro tem muita dificuldade de comprar o livro através das nossas plataformas. Pronto portanto, tem essas dificuldades aqui também acrescidas. ou oh, Alexandre, quando criaste
0: o livro, pensaste para um público especial, portanto, ou seja, eu sei que ao longo destes últimos anos tens estado muito mais num ambiente corporativo. Foi com esse foco que, quando começaste a desenhar a estrutura do livro, foi com esse foco que pensaste, ou esse público para o qual tu pensaste a escrita do
1: livro? Sim, muito. Para para as pessoas conseguirem, de forma simples, usarem isto de uma forma corporativa. E também pessoal, dá para, os, dá para os dois lados. Aquilo é assim, eu faço muito acompanhamento para pessoas, seja CEOs, quadros superiores, para atletas, treinadores, influencers, celebridades. E eu que é que comecei a detectar durante, este, durante estes anos, que as pessoas muitas vezes não compreendiam porque é que faziam o que faziam. E mais giro é, a maior parte dos resultados que nós temos na vida é de acordo aquilo que nós somos. E então, eu, para simplificar da forma como eu decifro as pessoas, é simples olhar para a pessoa e dizer assim, olha, tu fazes isto porque te aconteceu isto, isto isto. O teu afetivo é isto, é normal que tu tenhas esta resposta, é normal que faças isto. De uma forma de previsão, de padrão, tu vais acontecer isto, o teu medo é maior isto, eu consigo ver isto nas pessoas. E eu quis traduzir este poder em forma de livro, para ajudar essas pessoas. Para quê? Para gerir melhor uma equipa. Porque às vezes nós somos líderes de equipas e tendemos a gritar. Imagina, há líderes de equipas que ainda gritam. E as pessoas pensam que gritar é sinal de poder. Mas gritar tem outro significado, que é insegurança. Quer dizer, quanto mais eu grito com as pessoas, mais, mais revela a minha insegurança. E as pessoas às vezes pensam que isto é poder. E eu, no fundo, quis trazer este, estas armadilhas que nós caímos, muitas vezes, e alertá-las e depois perceber de onde é que elas vêm. Isto foi o primeiro passo. O segundo é depois como resolver isto. Como é que eu posso usar toda a comunicação, interpretando as pessoas, para, para quê? Para comunicar melhor, para a vida ser mais justa. Assim de uma forma muito simples, não quero estar a, a complicar muito. E giro, giro, foi que nestes últimos anos tive muita formação com o mundo da espionagem e é, é o que eu digo, para mim é fascinante e quis trazer também isto para o livro, as técnicas, o quão simples são, para nós conseguirmos influenciar uma pessoa que está à nossa frente, seja nosso filho, nossa filha, nossa parceira, nosso parceiro, a nossa equipa, até às vezes para pedir aumentos, para ser promovidos, quer dizer que é tão simples, usando as técnicas que funcionam, as técnicas eficazes, que isto às vezes é... Puf. Eles muitas vezes dizem, uma das maiores lições que se aprende nos campos de espionagem, é o seguinte, é o quão simples é influenciar pessoas.
0: É que é mesmo simples. Logo abres o livro com algumas citações que, de certa forma, marcam aqui o, o, o contexto desta... Seja do, do, do Aristóteles... Não sendo descoberto numa mentira, é o mesmo que dizer a verdade. Vê o invisível, faz o impossível. Não acredite somente no que os olhos lhe dizem tudo o que mostram é limitação, olhe com entendimento. Isto não são rugas, são marcas de expressão. Indicam o quão já foi sentido. Portanto, olha, a, a, a Glória até coloca aqui, da página 803 80, uh, gritar e violência
1: é falta de inteligência. Até ah, rima e tudo. É de propósito, é de propósito. E eu vou, vou dar aqui uma, uma técnica que é, nós somos atraídos pelas rimas. Atenção, eu adoro fazer rimas. Eu já da minha, do meu perfil adoro fazer rimas, porque as pessoas entendem melhor e memorizam melhor, memorizam não, recordam melhor, porque o que eu quero é trabalhar a intuição das pessoas, eu não quero que as pessoas memorizem tudo, porque senão acontece como aos exames, tu estudas, 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 quando chegas ao exame, fazes tudo, mas depois passas ao exame, o que acontece? Esqueces tudo, e aqui eu quero que recordem, que é, gritar em violência é falta de inteligência, agora que a pessoa diz, ok, eu vou gritar com o meu filho, isto não é bom, isto não é liderança. Eu vou usar a violência, a violência verbal com o meu colaborador ou com a minha colaboradora. Isto não é inteligência. Quer dizer que, além de eu trabalhar a parte de competência técnica, também quero trabalhar a forma das pessoas não caírem nestas armadilhas recordando, não memorizando. É o que se chama trabalhar a intuição. Nós todos já somos leitores de pessoas. Agora, não podemos cair nos erros da nossa intuição. Por isso é que é giro. E essas frases, foram acompanhando, são pessoas... Que, que eu fui acompanhando e fui ouvindo, algumas mais, outras menos, não é? ou lendo, não é? e fazem muito sentido para mim. Muito bem, olha,
0: Alexandre, o... falaste aqui do público, o livro está dividido em quatro grandes blocos que tu acabaste por escolher aqui, portanto, no fundo, queria que pudesses digamos de uma forma uh, resumida também, para te falar um bocadinho desta estruturação que fizeste no livro lá está, desta digamos, destes alicerces que tu uh, montaste aqui uh, destes, destes quatro, digamos uh, principais pilares onde tu uh, vais buscar exatamente um pouco desta organização desta, desta informação tornando-a também o livro está de muito fácil leitura portanto hoje um utilizador uh, um qualquer leitor Uh, independentemente até da sua, da sua, digamos, do seu grau académico, conseguirá fazer aqui, ou da sua, digamos, da sua maior ou menor uh, experiência na, na leitura de livros desta natureza, sentirá aqui uma grande, acho que foi isso também um dos pontos que, que Alexandre, já do outro, também tinhas aqui uma, uma, um discurso muito corrido muito muito fácil de, de absorção exatamente por não ter não estar, digamos assim, que era fácil de fazer atenção de, 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 de cair na tentação de, de ir buscar aqui um conjunto palavreado mais enfim, mais buscado. Fala-me um bocadinho destas quatro grandes partes do livro que decidiste construir
1: Sim, sí, é giro, olha, primeiro estás a dizer isso porque as pessoas quando começam a ler o livro dizem já vou na página 60 e ainda não parei é assim, para mim é dos melhores elogios a pessoa dizer-me: Eu nunca li um livro na vida e estes estou a conseguir ler por é que estão fluido. E depois há uma coisa, é assim, eu escrevi esses dois livros como fossem para mim. Quer dizer, o livro que eu gostava de ter quando eu comecei. Em vez de andar a apanhar informação aqui, informação aqui, e muitas vezes aquela informação só de encher pneu, porque eu não gosto, não é? então o que é que eu faço? Eu escrevi esses livros para quê? Para como fossem para mim por isso é que é muito simples é muito fluido não, não, o objetivo não é cansar o objetivo não é ser o interessante é dar ferramentas simples e eficazes e muita informação tirar aquela tirar aquela informação como se diz no, em inglês bullshit tirar toda essa informação para quê? para quando estás a ler tens sempre ok ah, oh, ah ok ah okay, ok e tirar tudo o que é académico no fundo o que eu Sim. dou é a questão do interruptor é assim eu ofereço o interruptor a pessoa liga a luz ou não liga a luz o que está antes da luz Assim, a mim não me interessa. E a Sim. maior parte das pessoas também não interessa isso. Quem interessa isso tem livros académicos que pode consultar que não são os meus. Agora, quem quer livros úteis, eficazes e de fácil interpretação e que podem usar logo quando leem, aí podem usar os meus livros. E o objetivo é este. E aqui a construção do livro vai nesse sentido. Primeiro, leis do decifrador. Que é, muita desta informação vem tanto da CIA como da Mossad como do FBI, a questão de... Perceber o que é que é interessante e perceber quais são os erros que nós temos quando lemos pessoas. Perceber que, por exemplo, todos temos uma máscara, tu há um bocado falavas, nós todos temos uma máscara. Quando tu vais trabalhar, quando nós os dois estamos aqui, temos uma máscara. Nós estamos a disfarçar qualquer coisa. Nós temos qualquer coisa, nós pensamos além da máscara, mas mostramos aqui o que nós queremos. Porquê? Porque nós queremos amor do outro. Esta máscara serve para procurar o amor do outro, pode ser o reconhecimento, pode ser a inteligência, pode ser o cuidar, pode ser a pena, porque nós movemos-nos por este amor e todos os nossos sinais, todo o nosso corpo vai de acordo a este amor. E depois, a segunda lei, e isto aqui só é para aviar é a insegurança. A máscara também serve para disfarçar a nossa insegurança, quer dizer, todos temos insegurança e muitas vezes nós não a queremos mostrar e às vezes quando não a queremos mostrar compensamos comportamentos quer dizer, quanto até te vou fazer uma coisa simples que aprendi isto no mundo da espionagem que diz assim, qual é o cão que ladra mais o grande ou o pequeno? Normalmente é o pequeno, não é? Isto o quê? que o cão pequeno ladra mais? Porque é mais inseguro no, mundo, no nosso mundo racional acontece exatamente a mesma coisa quando vejo uma pessoa fazer muito barulho na máscara indica que essa pessoa está insegura. Por isso é que líderes que gritam normalmente são inseguros. Porque o nosso cérebro o que é que sente? Se ele está a gritar, é porque tem que compensar alguma falta que tem de liderança. Então o que é que faz? Aumenta o tom de voz. Tu vês isto quando é com os filhos. Não é? Quando é que nós gritamos com os filhos? Quando não estamos a passar. Não é? Porque nós já não temos controle sobre a situação. Então vamos o Compensar com isto. Por isso, todos temos uma insegurança e ao saber estes amores, facilmente nós percebemos a insegurança. Depois, Saber que somos o produto da infância, o perfeccionismo, a teimosia, de onde é que ela vem, porque há muitas regras que nós temos hoje que nós muitas vezes nem sabemos porquê. Aquelas pessoas que têm, que têm medo de desafiar alguém ou que não conseguem dizer que não, as pessoas não nasceram assim. Ninguém nasce assim, não é? Ah, então não consegues dizer que não a uma autoridade? Tens medo de falar com aquele cliente que é poderoso? Tu tens medo, há um colaborador que desafia e tu não consegues desafiá-lo? Isto aqui, a pessoa não nasceu assim, logo de bebê a pessoa diz assim, ah, olha, tu nasceste o gene de não conseguiste dizer que não. Isto não existe, isto tudo são regras que nós vamos criando e eu quero alertar para estas regras, que é, nós não temos que ter as mesmas regras que os nossos pais nos deram, aos nossos progenitores, aos cuidadores. Quer dizer que nós somos responsáveis por quebrar essas regras agora, mas para isso temos que ter conhecimento delas. Claro. Depois, a questão do ambiente. O ambiente também, também é responsável pelos nossos comportamentos. O ambiente onde nós nascemos, a cultura onde nós nascemos, a religião, tudo, tudo é responsável por aquilo que nós somos. E depois, o contexto. Isto é as leis do cifrador, eu explico isto tudo muito de forma, muito simples. Este, este
0: é, o é o primeiro prato, é digamos, o aperitivo, o aperitivo para, para aquilo que depois no, no capítulo, no, no, no bloco 2 e no bloco 3, trazes, digamos assim, de, de conteúdo mais puridoso
1: deixa-me só dizer uma coisa, sabes que eu adoro partilhar por dizer que nós já estamos a prever que eu não me calava que é assim, as pessoas muitas vezes pensam que são razão mas antes de razão nós somos biologia, depois somos evolução depois da evolução somos emoção e depois é que é razão Quer dizer que no livro eu transporto as pessoas todas neste caminho, que é como é que vocês podem influenciar pessoas através da biologia e compreendê-las, como é que vocês conseguem compreender através da antropologia o que é que eles fazem, o que é porque é que os outros fazem, compreender através da emoção porque é que têm alguns desafios ou porque é que são mais poderosos ou mais poderosas, e depois, que é que justificam tudo com a razão. E isto, trabalhando isto tudo, nós somos muito poderosos E foi, isto é o o mote principal do livro, que é vamos trabalhar as três vertentes para influenciar a quarta, que é biologia, antropologia e emoção antropologia não, biologia, evolução e emoção, para nós ganharmos a razão, porque as emoções sobrepõem sempre a razão Bem, e, e aqui e lá está e quer no, no, nos teus diferentes
0: espaços digitais, hoje vais procurando, mais uma vez recorrendo a aquilo que de melhor tens <risos> agora com, a, com, as, com as eleições autárquicas e tudo, tu tens hoje sempre muito, muito, muito conteúdo maravilhoso para poderes fazer, aliás tanto que a própria comunidade hoje já de Guaid quase, quase vai, digamos, ok, estou à espera de, uh, em lugar de, uns estavam à espera do Ricardo Aruz Pereira no dia após as eleições outros estavam à espera do Alexandre Monteiro <risos> para ver qual a análise que tu fazias das, das últimas grandes modificações aqui do, do mundo autárquico
1: o, o... o objetivo o objetivo, até com, só até para, para esclarecer, o objetivo das minhas publicações é alertar as pessoas que há erros que prejudicam a nossa competência, não é ah, o intuito de estar a dizer aquele fez mal e aquele fez mal, não, a atenção é, olha porque se tu fizeres a mesma coisa estás a transmitir isto. Ou então, quando vais para uma negociação, ok, se vires este sinal e este, tem atenção, investiga mais. O objetivo das publicações é dizer isto é real, este mundo acontece e nós até à data não tínhamos a percepção que estava a acontecer. E é aqui que a maior parte da comunicação acontece. É neste mundo subliminar, neste mundo animal, que afeta a nossa biologia. Olha, o,
0: o Eduardo até faz aqui a emoção nua ou a emoção inteligente. Uh, uh, <risos> O Eduardo tem sempre aqui, uh, Eduardo, Não, um é, obrigado é. Pela tua, pelo teu feedback sempre e pelo teu também uh, apoio aqui à construção destes, destes, destes acontecimentos e destes momentos aqui em direto também com os meus convidados. O Eduardo traz sempre aqui boas. Olha, entretanto, o Pedro Goulart Mendes. Uh, fala aqui Tive o privilégio de contar com a brilhante intervenção Do Alexandre um, Excelentes insights para ganhar mais autoconsciência E percepção de sinais externos Que otimizam a nossa aplicação e performance Na última instância o, -o Miguel uh, Todos procuramos a atenção do outro Ela é o, é o
1: bem mais precioso Que temos para dar São aqui algumas Isso, isso é isso. giro A atenção do outro chama-se capital social É o que no mundo hum. da espionagem Uh, muitas pessoas trata se do termo capital social que é em vez de ser o capital monetário não é capital social que é nós, atenção é capital se tu dás atenção não é? é um investimento tu dás atenção ao investimento e depois vais ter esse retorno ou não mas tens que investir porque se não investes nesta atenção a pessoa também não te vai devolver ou então vai à procura dela ao outro lado se tu também não dás capital a pessoa vai saber de fontes ao outro lado acontece muito em casamentos isto
0: não, Alexandre, eu, eu, pronto, e nós tivemos aqui, para, para além destes inúmeros exemplos que o Alexandre traz aqui, eu aqui há uns meses questionava exatamente sobre as questões do, do digital profiling. Não é? Portanto, de facto, com este contexto todo pandémico, nós fomos mergulhados para um ambiente mais digital, onde as reuniões Zoom, sejam com os clientes, sejam com os candidatos, sejam com os recrutadores, Uh, sejam com tantos dos contextos de formação que, que nos, nos, nos fomos aqui uh, hoje e, e até mesmo por aquilo que é informação que também hoje colhemos da, da pegada digital que vamos colocando, no, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook uh, levando de facto que hoje esta comunicação uh, de, de este transfer o livro também contempla um pouco desse contexto aqui, uh, deste ambiente que tu, de uma das leis que tu falavas no fundo deste ambiente que hoje Uh, digamos assim, também é um fator que, que, que consta do livro uh, e, e do qual tu tens sentido também o maior uh, digamos, procura também para melhor compreender uh, de que forma é que nós conseguimos avaliar uh, se, o, se o nosso formando não, não ativa a câmara, se o nosso formando tem a câmara muito próxima se, uh, por exemplo, no caso do LinkedIn, o utilizador tem uma fotografia com estas ou com aquelas características de braços de olhares mais para, para cima, de olhares mais para baixo, de uh, braços cruzados, enfim, há uh, um manancial hoje uh, gigantesco, Alexandre, que uh, seguramente, uh, uh, de alguma forma o livro também tem, se calhar em alguns dos casos não tão, uh, não tão específico, mas que no fundo também se sentiram essas necessidades hoje por parte das pessoas,
1: não é assim? Sim, e eu tive a sorte, antes da pandemia, em janeiro e fevereiro, tive em Londres, em Paris, a aprender sobre o online profiling, que era fazer o profile através das redes sociais, seja LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, blogs, quer dizer que há tanta informação, tanta nos elogios, nas recomendações, nos interesses, há tanta informação que nós damos que nem sabemos que estamos a dar. E depois é giro, é, por exemplo, eu sou contratado às vezes por grandes, por os gordos, quando eles vão negociar com outro board qualquer para uma, para uma fusão, ou para uma aquisição, ou seja, para uma negociação, eu vou faço essa pesquisa toda para perceber o que é que a pessoa quer, o que é que ela precisa, o que é que ela tem medo, quais são os gatilhos de influência, como é que ela vai ceder, o que é que ela procura, e tudo isto só através do profile. Porque as pessoas dão tanta informação que é brutal. E eu no livro falo sobre isso e ainda falo sobre mais. Como é que, o que é que eu posso ler de ti através do teu carro, da tua casa da forma como tu te vestes os sapatos que tu usas, o tipo de óculos o tipo de penteado, pronto, no teu caso eu também para lá caminho, mas o penteado aqui não é não é, não é. isso, um livro aberto aqui tá <risos> mas por exemplo o relógio assim, eu, o que eu fiz foi colocar no livro tudo o que é pista para nós termos mais informação sobre a pessoa, para quê? porque no mundo da espionagem diz -se o seguinte que é, quando a outra pessoa sabe mais sobre mim do que eu sei sobre ela ela controla-me. Agora, se eu sei mais sobre ela do que ela sabe sobre mim, o que é que acontece? Eu controlo. Quer dizer, onde posso ir buscar informação, seja no relógio, no penteado, o tipo de óculos, o carro, o que é que tens, que revistas é que lês, como é que tens colocada a tua sala, que fotografias é que tu tens em casa, no escritório, se estão viradas para ti, se tens quadros, se bem. E, assim. há pistas que nunca mais acabam. Isto aqui Quanto é. é uma pessoas, estão, algumas
0: delas que hoje em dia demoram mais tempo, já sabes, se estiver desse lado, se vir algum utilizador que demora mais tempo a, a devolver-lhe alguma comunicação, ou a, a, é sinal que ele está a tentar decifrar todas as
1: <risos> possíveis pistas para poder <risos> melhor utilizar Olha, esse Já há uma fabricante. coisa gigante, porque eu também decifro mensagens, também ajudo no livro a decifrar mensagens, pontuação e até rubricas. Cheguei ao ponto disso. E há uma coisa gira do demorar a responder. É o seguinte. Imagina. Tu tens uma pessoa que eu envio-te uma mensagem e responde na hora. envio uma mensagem e respondo na hora. E depois, de um momento para o outro, tu envias uma mensagem e ela responde, demora 24 horas. Envias uma mensagem e demora 24 horas. Quando o padrão muda do, na forma de responder, tu tens que investigar logo. Porque o nosso cérebro não é estúpido, é preguiçoso. E quando alguma coisa muda... Alguma coisa mudou no nosso comportamento. E às vezes com clientes acontece isto. Nós enviamos uma mensagem a um cliente e ele devolve logo. Devolve logo. Passados os tempos, deixa devolver com tanta rapidez. Atenção, não fiquem a dizer que isto é normal. É o pior erro de um decifrador é dizer isto é normal, aconteceu porque sim. Não, investiguem porque alguma coisa se está a passar. Já
0: deixaste aqui o povo em polvorosa Que ainda não tem o livro a pensar Meu Deus, meu Deus Olha, a, a Glória disse Que adorou a interpretação que tu fizeste da assinatura dela e, portanto, <risos> é... Obrigado, Glória <risos> Olha, estamos praticamente no final desta nossa conversa, que se a gente tiver aqui corda, eu e o Alexandre só saímos daqui à é meia-noite, não é? Bom, Ainda nem à... começámos,
1: Pedro. Ainda
0: nem começámos. A... É? Estamos a conversa sobre o livro do Alexandre, torne-se um decifrador de pessoas, um livro que está à venda em qualquer livraria do país, já vai na nona edição, meu Deus. Uh, portanto, quem daqui a mais uns tempos já estou imaginando a malta no OLX, Alexandra, vender a tua primeira edição? Estás a ver com quem faz valor, porque é a primeira edição aqui do livro. Olha, estamos praticamente no final desta nossa conversa queria obviamente agradecer-te muito a, a, tua, a tua, digamos, teres aceito aqui o convite, muito muito me lisonjeou, muito me deixou também feliz de poder voltar aqui ao teu encontro e a podermos aqui, na, num pequeno momento, podermos conversar e podermos trocar aqui algumas, a, batermos aqui algumas bolas sobre uma das tuas maiores paixões aqui. Acho que qualquer dia, Alexandre, tem que desafiar para aqui no LinkedIn virmos fazer aqui uma verdadeira a verdadeira avaliação de, de perfis de LinkedIn, para conseguirmos ver o que é que está por trás do seu perfil de LinkedIn. Wow. Uau! convite! Ora, convite pois, aceite! Convite aceite! Seja para percebermos o que é que, em alguns dos casos, motiva alguns dos profissionais a colocarem imensos títulos académicos a seguir ah. ao seu nome, seja os profissionais que colocam o seu nome todo em letra maiúscula ou tem letra minúscula há muita coisa que hoje se consegue ler por trás do seu perfil LinkedIn e se calhar vou lançar aqui o, o desafio Alexandre para para essa, digamos, para essa mesma ação Alexandre, gostava que despedisses das pessoas, deixasse aqui umas últimas palavras aqui para todos uh, os um, utilizadores aqui Uh, e <risos> de que dia? Isabel Cantante está a dizer que saímos à meia-noite, de que dia? Ui, sou Isabel, sou... <risos> meu Deus, meu Deus. <risos> ah, é Olha, deixa-me só dizer que a Cristina, embora só tenha chegado hoje, mas ela já chegou para dizer que já tem o livro, já se inscreveu para o curso de sábado, meu Deus. No Porto.
1: No Porto. O, Porto. o Lisboa Olha, vou... ter... o
0: Lisboa deixa se quiseres dava te aqui um bocado de espaço também para falares um bocadinho sobre esse tipo de programas diz-me coisas
1: pronto o, eu tenho normalmente faço alguns cursos de 3 em 3 meses não é o objetivo é trazer este conhecimento a ainda mais pessoas o valor é um valor muito pronto, acessível não é, para um curso com esta informação, que é para dar a possibilidade a curiosos, a pessoas que não tenham tantas, tanta disponibilidade financeira para investir em formação. Então, eu faço este curso de 3 em 3 meses para ajudar essas pessoas. Para quem quiser, para curiosos, não é para técnicos, é para curiosos. Agora, o de Lisboa já esgotou, já foi agora a setembro. No Porto, tenho um dia 9 e os próximos serão em janeiro, em Lisboa e no Porto. Pronto, estes é só, por isso é, é que eu só coloco é no site mesmo estes
0: dois. É, não é? Isto é quase o melhor Coliseu, não é? Portanto, tu vais fazer os coliseus no Porto
1: de Lisboa. <risos> é bom, é bom. Olha, eu tenho uma, uma mantra que aprendi no início. Porque se hipóteses Dás-me hipótese de, de falar? Claro que sim. Sabes que eu estive como sempre, no início, quando eu comecei a dar formação para o público, eu tive 10 inscrições. E essas 10 inscrições não pagavam na hora porque eu não tinha essa capacidade de estruturar um site para pagarem na hora então pagavam à entrada ainda em cash né e então 10 pessoas em Lisboa grande curso 10 pessoas uau quantas pessoas apareceram? uma Muito uma pagou 20 euros por 3 horas 20 euros eu quase chorei não é? porque lá está aluguei a sala <risos> estava à espera das 10 pessoas claro gosto de partilhar uma pessoa a partir de o que é que eu digo? para cima de um Pai, é fenomenal, fenomenal. A sério, lembro-me sempre, sempre eu estou grato a essa pessoa porque pessoa, de de okay.
0: Alexandre, essas experiências marcam o nosso, a nossa jornada. Muito. Também tive palestras com duas, três pessoas, uma pessoa, e pá, damos sempre aqui um pronto, é, passa-nos sempre uma mensagem, pelo menos é, a tiro dela como tu, retiras dela, pá, uma aprendizagem, não é? um aprendizado aqui é, sobre tudo isto. Caríssimos, Excelente, grande Alexandre eh, agradecer-te uma vez mais ter estado aqui assim que esteve aqui a assistir eh, muito, muito grato por ter estado presente, alguns muito ativos aqui, eh, de alguma maneira que foram, seja pelo LinkedIn pelo Facebook ou pelo Youtube eh, fazendo aqui também a sua participação, e esse, é essa a grande vantagem hoje dos vídeos e dos, dos, destes lives, destes diretos possibilidade de interpelar o autor, já sabe, eh, deixo-lhe o desafio para uma excelente de sugestão de leitura uh, ainda estamos longe do Natal portanto aproveite, aproveite que ainda falta muito para o Natal mas claro, uh, já sabe que no Natal pode fazer como fazer. alguns, compram 10 exemplares
1: deste e oferecem aos familiares, portanto, Atenção, que é Atenção,
0: difícil.
1: quem estiver em modo de enganar porque é assim, no livro também temos uma forma de detectar a mentira, de interrogar, quem estiver em modo de enganar, não ofereça ao livro a ninguém, porque senão vai ser desmascarado, cuidado com isso porque eu já tive essa experiência, houve uma pessoa que foi numa formação. O que é que acontece? Pagou a formação para a, para a mulher, não é? Porque ele ia se portar mal. Ia se portar mal. Então, o que é que fez? Chegou a casa, tudo bem, portou-se mal, aquelas coisas todas, passar três dias foi apanhado. Por isso é, oferecer o um livro, quando se portam mal, não façam isso. Ou então começam a se portar bem depois já ofereçam um livro exatamente, melhor <risos> grande
0: Alexandre, forte abraço obrigado, fica por aí para vermos um cópito aqui no final da nossa conversa vamos só dizer adeus ao resto da malta e encerrarmos aqui na semana a fiquem bem, forte abraço para todos uma excelente semana aqui para todos vocês obrigado, obrigado.